0: Bienvenidos. Escuchas Camino al Sol. bueno, para iniciar este segundo bloque le damos los buenos días, la bienvenida a María Elena Suárez. Buen día, ¿cómo estás? Qué bueno conectar buenos de nuevo. Días, con buenos, buenos días. Buenos días para
1: todos. Todo bien, gracias. Qué bueno verte, María Qué bueno, Elena. María Elena. <risa> Igual. Y tu tema, como siempre, innovador, diferente, pero ahora relacionado con el coronavirus. Dos Así metáforas es. del coronavirus. Así es. Fíjense que una de las Oportunidades que me ha ofrecido el confinamiento a pesar de estar trabajando eh, con los consultantes vía online ha sido la oportunidad de investigar muchísimo qué está pasando en todos los lugares del mundo respecto a esta pandemia y no qué está pasando desde el punto de vista de la salud sino desde el punto de vista del de proceso de transformación en los seres humanos y por eso el día de hoy traigo este tema que a mí me apasionó ¿no? cuando lo empecé a investigar, que es de un filósofo que se llama Terry Patton, que hace una analogía, él crea una, tiene un libro que se llama Una nueva república del corazón, ¿no? hace toda una reflexión. Pero el tema de hoy tiene que ver con cómo podemos metafóricamente hablar de la pandemia asociaba a ritos que realizaban las tribus primitivas.
0: Mm, interesante. Y en este eso.
1: sentido es muy interesante, a mí me hizo clic de una vez y van a ver por qué. Él analiza primero diciendo, a ver, ¿cuáles son las respuestas típicas que yo como persona, el doctor Pape dio frente al coronavirus y yo invito a que todos y cada uno reflexionemos sobre esto, porque a lo mejor lo primero que uno pensó fue, ay, hombre, esto es una exageración, esto no es cierto nada, uh -huh. eso es un invento. Y luego dijo, no, espérate, parece que es cierto, eh, déjame ver. Y después entramos en la etapa del miedo, y si me agarra, y si me muero. Y ahora con la nueva salida, con la apertura, con el desescalamiento, vuelve y aparece esto. No, dice la gente, bueno, ya, ya el gobierno dijo que ya, como si eso nos exonerara. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo, a lo mejor es una exageración, déjame cuidarme, entre el miedo, y estamos ahí en esto que se llama el, el síndrome de la cabaña, que después hablaremos si tenemos tiempo y si no en otro programa. ¿verdad? Pero frente a estas reflexiones personales, nos vamos ahora a la reflexión colectiva. Y esto es lo que quiero conversar con los caminos al sol, dientes y con En las tribus primitivas, cuando se está pasando de una etapa de desarrollo a otra, sobre todo de la adolescencia a la edad adulta, los grupos de varones y de hembras son separados de la tribu. Y muchas veces los hombres los ponen en situaciones dentro de la selva y a las mujeres las ponen en cuevas, ¿verdad? Y ahí pasan muchísimo tiempo en confinamiento. Primero los separan, después los ponen en confinamiento. Y en este confinamiento de estos adolescentes ocurren procesos de transformación ellos y ellas se someten a situaciones nuevas que no saben cómo dar respuesta y tienen que poner toda su energía en ver cómo van a responder a las nuevas situaciones. Y en este confinamiento los adolescentes viven en un mundo que no es el que era ni es el que vaso. Exacto.
0: Mm. Están en una especie y de limbo ahí.
1: Y, <ríe> y finalmente salen y regresan a un nuevo mundo y regresan como adultos y son reconocidos por la tribu. Ya como adultos, aunque tienen sus dificultades porque la transformación, a pesar de haberse dado, tiene sus resistencias, ¿verdad? Y, obviamente, la analogía con el coronavirus me resonó muchísimo. Es decir, nos separaron de nuestra vida tal y como era. Uh -huh. El mundo como había sido, de ahí fuimos separados. Cumplimos primera etapa del rito de Inicias. Sí. Segunda etapa, el confinamiento. Nos quedate en casa. Y ahí en casa enfrentamos miedos, dificultades, dimos respuestas creativas. Y empezó un proceso de transformación en todos y cada uno de nosotros. Uh -huh. Y ahora estamos intentando regresar a Sacamos un pie, lo entramos, dudamos. Le tomamos la temperatura,
0: cuidarse. volvemos y nos recogemos.
1: Exacto. ¿Cómo me siento con esto? Eh, la gente anda mucho en la calle, es la época de más sí. contagio. Voy y ven, ¿verdad? Y... La analogía es, y la pregunta es, ¿cómo humanidad, en qué etapa de desarrollo estamos? Y él dice, como los adolescentes, en el consumo, tomando riesgos, llevando la vida muy deprisa, ¿sí? llenos de emociones para que la vida tenga sentido. Y como humanidad, adolescente que somos, tenemos que volvernos adultos y poner nuestro interés en lo colectivo, más que solo en lo personal. Y de ahí que dice, el coronavirus, metafóricamente, es un rito de iniciación para la humanidad.
0: Óyeme, qué interesante ese recorrido que nos haces, porque he escuchado a más de uno, y yo a veces he tenido el mismo sentimiento de, óyeme, pero estar en este aislamiento, pues, me ha favorecido y no quiero salir de aquí. He escuchado a más de uno decir, yo prefiero quedarme aquí. Pero he escuchado a otros de, yo estoy loco por salir de nuevo a la locura que, que tenía antes. Y también he escuchado a otras personas decir que esto es en el medio de lo que ha estado sucediendo, no ha sido más que una teoría para aislarnos de algo más grande. Es decir, también estamos viendo fantasmas. Es decir, hay un lobo ahí sí. afuera y nos están protegiendo. Hay muchas lecturas sí. en, en esta hay metáfora. Muchas
1: hay muchas lecturas, pero esta me pareció muy sensata.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí?
1: Muy sensata porque es como si... Yo no estoy diciendo que sea, ¿eh? Sí, es un como uh -huh. si, claro. Es como si fuera un rito de iniciación, donde como humanidad tenemos que salir transformados para enfrentarnos a una nueva forma de vida con herramientas creativas que se produjeron en el confinamiento, con miedos y situaciones que en el mejor de los casos se han ido resolviendo en el confinamiento. Y con nuestras resistencias, ¿verdad? ¿Será? ¿No será? Porque todas las conspiraciones que se han desarrollado, que si los chinos, que si es una guerra, que si el virus, que si el laboratorio, que si las farmacéuticas, tienen, escucha, tienen gente adherida a ellos. Y cada quien tiene derecho a adherirse a lo que le va bien. ¿Sí? Uh -huh. Pero esta me pareció muy sensata. Pero además sí. de esta sensatez, que hace un llamado a que la humanidad tenemos que volver a ser adultos. Es muy interesante porque dice, como humanidad tenemos una adicción al consumo.
0: Sí, totalmente. ¿Sí?
1: Consumo, sí. consumo, consumo, consumo. Y si hay mucho consumo, hay mucha producción. Y si hay mucha producción, sí. hay mucho deterioro del medio ambiente.
0: Es un ciclo. Un es un círculo, círculo un círculo ahí. Un círculo. Terrible.
1: Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? para trabajar con adictos, pues hay que desintoxicarlos, uh -huh. hay que aislarlos. Y, y en muchas ocasiones el... eso no
0: sucede de forma voluntaria. Es decir, simplemente te abstraen del sistema, que es lo que ha sucedido.
1: Sí.
0: No, no, sí. Nos sacaron del sí. sistema en un momento en el que si alguien en diciembre dice, miren, en el 2020, de marzo a junio, usted va a estar en su casa. ¿Qué pasa? Nadie no, se sino, cree sino, si No, Si nos hubieran invitado cordialmente, por favor, quédese en su casa, no jamás no. pasa. Claro, pero eso fue a la fuerza. ¿Cómo fue la hacer? fuerza. Es que si en marzo nos dicen que esto sería hasta junio, todos diríamos, pero esto es una locura, ¿y quién aguanta esto?
1: Claro, eso, exacto. <risa> claro. Y, y esto está? me lleva a la otra metáfora. Sí. Y la otra metáfora cuál es, ha sido una epidemia que nos ha enfrentado con muchas pérdidas sí. de vidas humanas, financieras, pérdidas de sueños, de ilusiones, de esta tendencia de los seres humanos a planificar cinco meses adelante nuestra vida, claro. a no vivir el momento. Y esto se asocia con las etapas del duelo de Culver, que dice, cuando hay un duelo, la primera etapa es la negación. Sí. Entonces, llegó la epidemia, no, espérate, no puede ser, son unos exagerados, me parece que no es la negación, ¿sí? Esto no puede estar ocurriendo, es un invento, lo negamos, primera etapa. Segunda etapa, el enojo ¿Cómo va a ser que no pueda yo salir de mi casa? Uh -huh. ¿Cómo va a ser que se cierren sí. los negocios? Esa pero esto me va a crear un fracaso. Claro. El enojo uh -huh. por el duelo, por la pérdida. Necesitamos echarle la culpa a todo el mundo, al uh -huh. gobierno, a los médicos, a la OMS, a todo el mundo. Estamos enojados por la pérdida. Tercera sí. etapa, la negociación. Bueno, pero si yo hago esto... A lo mejor no me pega tan duro la pérdida. Y ahí empezaron a haber respuestas creativas. Gente que vivía de hacer grandes eventos, ahora hace pastelitos para mandar a las casas, por sí, ejemplo. Sí. ¿no? Así es. Sí. Es Personas que, colegas míos en otra parte del mundo, que han salido del consultorio y están haciendo terapia desde su casa. Personas que sacan a los hijos de las escuelas que son muy caras y los ponen a trabajar ahora solo online, que es más económico, ¿sí? Entonces empieza a negociar. Después viene como cuarta etapa la tristeza. Qué pena lo vivido, cuánta gente murió, mire estas personas perdieron muchísimo dinero, esta persona que se iba a casar no se pudo casar y hacer una fiesta, la tristeza por la pena. Y finalmente, la aceptación o el rechazo. Es decir, esto es así, esta es la realidad, hay que ver para aceptarla qué sentido tiene en nuestra vida, o el rechazo es no, espera", uh -huh. y volver a empezar el ciclo una y otra vez. No es que las etapas ocurren una tras de la otra. Todos nosotros hemos tenido pérdidas en la vida, duelos, y sabemos que estas etapas van y vienen, a veces se salta una, pero estas etapas también han sido vividas por la humanidad en este confinamiento. ¿Sí? Así que, si decíamos en algún programa que para aceptar las cosas había que darle algún sentido a la semana, yo les invitaría a que Tratemos de dar un sentido a esta pandemia a través de o tomarlo como un rito de iniciación que es colectivo porque hay ritos de iniciación individuales que seguramente han ocurrido y que también nos enfrenta con nuestras dificultades o facilidades para la elaboración de duelos y pérdidas. Así que, bueno, estas son las metáforas que, se me, que leí, que me resonaron, que me hicieron clic. Que uh -huh. pensé que sería interesante
0: y me, llevarse las cartas caminadas solo llenas. Te agradecemos que nos las sí, compartas, lésima. porque realmente ver esto que nos está sucediendo como un, como un rito, pues hace que cambiemos per, la perspectiva de claro, todo esto. Claro. Porque si bien es cierto que estamos como humanidad, creo que por primera vez todos viviendo un mismo tema, todos tratando de descubrir es lo que está sucediendo y ver cómo esa planificación que tú decías, que era antes a cinco meses, a un año, a diez años, eso se tuvo que cortar a una semana. Y luego aún, en algún momento, era el día a día, día, día. en el bien, que estábamos bien. pendientes de, ok, ¿y qué va a suceder ahora? Y eso genera ansiedad, incertidumbre. No, y, y una
1: de las pérdidas más grandes, Rey Cintia, María Elena, sí. la libertad. Perdimos sí. gran parte de nuestra claro. libertad y no estamos acostumbrados a ello. No. Bueno, pero y... es paradójico. Hubo no, protestas, hubo es... protestas, solo por la libertad. La gente prefería sí. jugársela sí. Y, sí. y contagiarse si era de ser, pero que no le quitaran su libertad. Exacto. ¿Cuánto pesa? Sí. Sí. sí, pero les decía que es paradójico. Porque la sensación de que somos libres es una sensación. Estamos total y absolutamente manipulados por los medios de comunicación.
0: <ríe> Así es. Es la realidad. Entonces, ¿de qué la sensación.
1: nos hicieron creer que poder salir de la casa era ser libres. Pero realmente yo pienso que la verdadera libertad puede ser un proceso que ocurre en el confinamiento. Por Porque supuesto. ahí yo tengo que decidir, sí, claro. ¿verdad? Hago A o hago B, no tengo opción.
0: Sí. Ahí está el Pero libre a al me
1: ocurre, A lo mejor se me ocurre una C,
0: Ajá. producto
1: claro. de mi libertad. Nadie me dice que lo tengo que hacer.
0: Yo ¿Sí? elijo.
1: Exactamente. Y esa me esa me es la mejor libertad, esa es la que debemos procurar todos. La que viene de adentro. Exacto, esa es la mejor María Dos metáforas del coronavirus.
0: Muchísimas gracias por compartirnos este tema. Realmente nos dejas con, con mucho aprendizaje y también con mucha reflexión. Bueno, para este fin de semana, ver todo Qué esto bueno. como, un, como un rito de iniciación, a lo mejor de una mejor versión de mí mismo y cómo en poco tiempo y de manera colectiva toda la humanidad fue sometida a un proceso de introspección y ojalá Ojalá que como humanidad podamos sacar una buena reflexión de todo esto y que nos ayude, entonces, a ser mejor persona, a ser mejor ciudadano, a ser mejor. Ojalá y que esto, para, para esto sea lo que funcione este rito. Muchísimas gracias.
1: Esperemos que sí. Gracias a ustedes. Gracias, Marilena.